0: Bom dia, boa tarde, boa noite Para você que está se perguntando Como que é lidar com a tristeza Eu estou vivendo um momento de muita tristeza Isso é bom, isso é ruim Tem cura? Como que eu posso fazer para poder superar Aprender, me aprimorar com essa emoção E é justamente sobre isso que aqui na parte dos Inquebráveis a gente traz Como você pode superar seus maiores desafios E para isso hoje eu estou aqui com a nossa... Sempre, sempre presente, especialista, terapeuta sistêmica, Cláudia Leal. Muito bom dia, Cláudia.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, Toshio. É sempre uma honra para mim ser convidada para participar e ajudar a esclarecer. Ainda mais sobre tristeza, né? Que é uma coisa que impacta tantas pessoas e muita gente não sabe lidar com ela
0: exatamente né às vezes a gente pode imaginar que a tristeza é algo ruim e, e, e se incomoda muito com isso é, mas a gente sempre tenta enxergar também o que, que o que que é, o lado bom né e, e o que que a gente aprende tanto com as dificuldades e tudo mais e, e Cláudia, você, né, essa semana, nós dedicamos essa semana à, à tristeza, então se você está acompanhando a gente, é, duas coisinhas, tá? Primeiramente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Se inscreva, ative o sininho se você estiver vendo aqui pelo YouTube, isso é muito importante para que a gente possa estar estimulados também a sempre trazer esse material constante, semanal para você, não é? E nas nossas redes sociais, a gente, essa semana, colocamos várias reflexões sobre a tristeza, então, uh, acho que isso pode ser muito importante e, e para você que está assistindo, como também para algum conhecido seu, então compartilhe, manda lá para ele também, ok? E assim, o segundo ponto é a gente entender, né, Cláudia? Afinal de contas, o que, que é essa emoção humana chamada tristeza?
1: Então, acho que a primeira coisa que as, que as pessoas precisam compreender sobre a tristeza é a tristeza não é sua inimiga. O problema é quando essa tristeza se torna crônica, entende? Porque daí quando ela se torna crônica, ela virou depressão. E aí ela virou um problema, ela virou uma doença daí. Mas a tristeza ela é um sinalizador interno nosso que nos mostra se, quando alguma coisa não está legal. Então, eu vou, vou dar um exemplo hipotético para ficar mais claro. Por exemplo, digamos que você... Tem um transatlântico gigantesco indo para uma direção. E você precisa chegar naquele destino. O teu destino é aquele, certo? Aí você colocou lá o leme no piloto automático. Ok. A, o piloto automático está te levando para onde vai a tua alegria, a tua motivação, o teu desejo, a tua vontade de chegar. Percebe? Todas as coisas boas. Estão te levando para lá, para o teu destino no final. A tristeza está controlando o leme, percebe? Então, o que acontece? Saiu um pouquinho da rota, você está vendo que está para o lugar errado, alguma coisa não está boa, tem um perigo ali na frente, a tristeza liga uma sinalização. Ela liga um alerta para você de que algo não está certo. O problema é que 99% das vezes as pessoas ignoram o alerta, elas ficam fazendo de conta que não estão vendo, elas não dão bola, e a tristeza vai tendo que aumentar a sinalização que ela está fazendo. Aumentar a sinalização, aumentar a sinalização, até que ela faz uma sinalização gigantesca, que é impossível que tu parque e tu não note ela, entendeu? Uhum. Então ela não está jogando contra você, ela está jogando a seu favor, a gente pode, então, entender
0: até mesmo como a febre, né, Cláudia? Se a gente tem uma febre, é porque tem alguma coisa que não está legal. E se constantemente, ah, estou com febre, estou com antitérmico, e eu, eu vou levando e eu não paro, uma hora aquilo, né, ele estoura, ele... E aí, Exatamente! É Acho que é alguma coisa assim...
1: Isso. E é para a gente compreender melhor a tristeza, para você compreender bem qual é a função da tristeza, você tem que compreender quais são as, funções, quais são as nossas necessidades básicas humanas. Então, por exemplo, assim, quando você está sendo gerado, quando você está vindo para a vida, né? A tua primeira necessidade é ser aceito. É que a pessoa que está gerando queira essa vida, né? O pai e a mãe desejem essa criança. Então, a, a, a tristeza nos protege da rejeição. Ela tá ali junto, ela sinaliza quando existe alguma situação em que podemos ser rejeitados. A nossa segunda necessidade humana é ser aceito. O que, que significa? Eu já nasci, eu já estou aqui no mundo, agora eu preciso de proteção, de carinho, de cuidado, que alguém me alimente, que alguém se dedique a mim. Entende? Se eu for abandonado nesse momento, eu morro. Então, ela nos protege do abandono, percebe? Se existe uma situação na vida cotidiana em que eu corro o risco de ser abandonado, em que eu corro o risco de ficar fora do grupo, a minha tristeza vai lá e se analisa. Peraí, tem uma coisa aqui que não tá legal. Ó. Depois, qual é a próxima necessidade humana? Quando eu já estou começando a ter o meu jeito de agir, o meu jeito de me colocar no mundo, eu percebi qual é o meu lugar nesse grupo. O que, que eu faço? Qual é a minha função aqui? Que qual é a importância que eu tenho para esse grupo? Então, quando eu tô perdendo a minha identidade, quando tá acontecendo alguma coisa ali que eu tô sentindo que eu não tenho mais lugar nesse grupo, a tristeza vem e me sinaliza de novo. Ó, tem alguma coisa aqui acontecendo que não tá legal pra gente, entendeu? Uhum. Depois eu tenho que saber no que, que eu sou bom, o que, que eu faço bem, o que, que eu o que, o que, que faço com que esse grupo, para que esse grupo eu seja essencial, entende? E aí, quais são as, as funções que eu executo? Que vem daí ligadas às críticas, percebe? É, quando eu sou boa numa coisa, eu não preciso ser criticada por aquilo que eu faço, mas quando eu sou excessivamente criticada, significa que eu não sou bom o suficiente, entendeu? Então, a tristeza também tá, vai sinalizar quando tem alguma coisa aí nesse aspecto porque se eu, sou, se eu não sou bom o suficiente eu sou substituível eu sou substituível, eu posso percebe? A tristeza a tá vem, falando... me sinaliza novamente, ó
0: e a gente está falando de tudo isso, Cláudio, isso me remete muito a uma fase, duas fases da vida que são
1: fundamentais,
0: onde isso tudo você está falando, de aceitação, de entendimento, de pertencimento, de de, de, de segurança, autoconfiança, que é a fase da infância e da adolescência. Eu acho que muito Perfeito. se mostra pessoas adultas, que algumas você fala assim, nossa, por que, que eu sou tão mais triste? Eu vejo que algumas pessoas são tão mais alegres, independente se você tem mais dinheiro ou menos dinheiro, a condição social ou, ou situação, tem pessoas que são uhum. mais alegres, mais resolvidas, e outras que sofrem mais. Então a gente meio que pode entender que muito dessa, desse comportamento, desse jeito de ser, também tem origem naquela fase crucial que alguma coisa não ficou bem resolvida, é isso mesmo?
1: Tudo tem origem nessa fase. <risos> Tudo tem origem nessa fase, porque ó, nesse, nesse momento né, da infância, você está você tá, é, moldando a sua personalidade, você está você tá se construindo. Depois, na fase da adolescência, você está tá pegando tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você assimilou sobre a sua família, sobre o jeito de viver, sobre, né, como que se faz as coisas uhum. e tudo mais, tá, tá comparando com as demais coisas que você conhece sobre o mundo, sobre as coisas que você viu nas outras famílias e tudo mais, e tá validando. Peraí, tá bom, tudo isso aqui que eu recebi aqui dos meus pais, isso, 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 isso é Bom, eu não preciso mudar nada. Agora, isso, 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 eu tô vendo que aqui, ó, outras famílias fazem diferente, em outras casas, é, aquelas pessoas ali estão se dando melhor nesse aspecto, estão fazendo diferente, então eu posso também modelar eles, percebe? Eu também posso pegar um pouco desse aprendizado, isso eu tô fazendo na adolescência. Por isso é. que a gente começa a entrar em atrito com os pais, que os pais têm um jeito de fazer e eu quero fazer diferente, certo?
0: entendi Mas é. quando
1: esse processo tá foi, quando esse processo todo foi, se desenvolveu de uma forma saudável, a minha infância foi saudável. Quando chegou na adolescência, os meus pais encararam as mudanças como coisas saudáveis também. Aprenderam junto comigo coisas novas. Fizeram uma porção de coisas, percebe? A nossa família toda segue evoluindo junto. Agora, chegou na adolescência, por exemplo, tudo que eu tentei fazer foi errado. Ou mesmo na infância, né? Quando eu tô lá tentando fazer as coisas do meu jeito, meus pais diziam, não, não é desse jeito. É do jeito que eu tô ensinando. Assim, ó. Nesse quadrado aqui. Não sai desse quadrado aqui, entendeu? Entendi. E eu começo a criar Entendi. dúvidas. Eu começo a criar traumas dentro de mim, eu começo a criar, é, não, 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 eu não consolido a minha autoconfiança no nível que eu possa para o mundo de, de voar à vontade, percebe uhum. e aí de, e depois na nossa vida adulta tudo é um repeteco disso, porque cada vez que ficou uma coluna, que ficou uma lacuna aqui em aberto em um aprendizado, ou eu me deparo com um desses traumas na minha vida adulta, eu não aprendi a lidar com ele. E aí eu atraio na minha vida adulta uma situação para que eu possa novamente trabalhar aquela questão dentro de mim e desenvolver essa habilidade. Por a isso que isso tá ainda, também, né? está
0: também... uhum. e, e isso ele explica um pouquinho, né, Cláudia? Essa questão né, que, que é até mais profunda, que futuramente merece também, né? É, 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 muitos estudos aí, de repente próximo, é, mais encontros, falando sobre o ciclo da autossabotagem, né? Porque às vezes a pessoa tem um ponto e aquilo é onde ela sempre repete. Ah, eu tenho um tipo de relacionamento que que não dá certo, e eu termino aquele e eu vou para um outro que é mais ou menos igual, e a pessoa continua sofrendo, e enquanto as pessoas falam, porque que parece que sempre repete, parece que sempre atrai, eu sempre me atrai, isso. ou um tipo de serviço, ou um tipo de chefe, ou um tipo de pessoa, acho que quem acompanha a gente já vivenciou isso, ou conhece alguém próximo que, que, que vive disso, você fala, meu Deus do céu, você não sai
1: disso, talvez tenha um pouquinho disso então, né, que você falou, Cláudio tem, e tem outra coisa também, não esquece que nós somos 50% pai e 50% mãe, então eu tenho eu tenho lá a primeira fase da infância em que eu sou muito ligada à mãe, eu não, né, todo ser humano é muito ligado à mãe, e aí a gente tá assimilando um monte de coisa sobre ela, informações, aprendizado, depois a segunda fase da infância eu sou muito ligada ao pai e as demais pessoas que estão, né, que, que fazem que fazem parte da nossa casa ali, que estão ali dentro do núcleo familiar o tempo inteiro, mas aí eu sou muito mãe, muito pai, eu estou observando o tempo todo e assimilando tudo que vem vindo deles, inconscientemente, eu estou captando uma série de informações. Então, digamos que meus, que meus pais não são unidos, eles não têm a mesma diretriz, eles não têm a mesma forma de educar, eles não têm o mesmo padrão de pensamento, eu vou ter uma divergência interna sempre, concorda? Porque eu aprendi uma coisa com a mãe e uma coisa com o pai. Eu aprendi, é, por exemplo, um jeito de fazer uma coisa com a minha mãe e o meu pai dizia que era completamente diferente ou os dois se criticavam o tempo todo dizendo que um estava errado e o outro estava errado. Essa contradição está dentro de mim também. Percebe? Percebe?
0: Oh meu Deus do céu, gente! É, você sabe agora tá percebendo por que que às vezes você fala, por que que às vezes eu tenho essas crises e me dá esse espírito aqui, né? Realmente. Mas assim, é, Cláudia, mas é, desculpa, a gente acabou saindo. Você estava falando das etapas, né? mas acho que foi importante a gente entender um pouquinho mais tudo isso, né? E, e, e eu não uhum. sei se você tinha mais algum ponto. É, é, só peço desculpa que talvez a gente tenha saído da sua linha de pensamento ali.
1: Ah, entendi. Não, é porque se você conseguir compreender esse processo, você consegue compreender onde é que está a tristeza ali dentro de você. Por quê? Porque, por exemplo, você está, voltando ao exemplo do navio que a gente deu lá no começo, né? Você está lá indo com o seu navio para a vida, percebe? Aí você começou a receber uma sinalização da tristeza ali, ah, isso aqui não está muito legal, está me deixando triste, está me deixando chateado, entendeu? Se você se conhece o suficiente, você olha para essa tristeza reconhece por que, que ela está ali, o que está que acontecendo, qual é a emoção que está por trás dela. Se você, Por, por exemplo, você pode olhar para essa tristeza e ver uma auto-sabotagem, como você falou. Ou você pode olhar para essa tristeza, por exemplo, assim, eu quero muito aquilo lá, e eu estou indo para o lugar certo, mas eu tenho medo da crítica, eu tenho medo, percebe? É uma auto-sabotagem. Aí eu posso trabalhar a minha tristeza com a coragem e ir para o caminho que eu tenho que ir. Mas digamos que eu olhei ali para dentro dessa tristeza e vi, não, só um pouquinho, tem um medo real aqui. Eu estou sentindo, por exemplo, aqui nessa situação que eu estou sendo abandonado. Ou seja, eu estou me tornando dispensável para o grupo, percebe? Ou eu estou sendo é, rejeitado, minhas ideias não estão sendo bem aceitas, está acontecendo alguma coisa aqui. Então, está acontecendo uma divergência. Então, é, é parte de mim e parte o grupo, ou parte a outra pessoa com quem eu estou me relacionando, né? E aí eu preciso olhar com atenção as duas partes para que eu saiba onde está a solução do problema. Porque a tristeza é sempre um sinalizador. Só que se eu ficar tentando ignorar essa tristeza, ela vai aumentando a cutucada, ela vai aumentando a sinalização, aumentando a sinalização, até que ela se torna uma sinalização gigantesca que não pode mais ser ignorada. E aí eu estou desconfortável com tudo, e se eu continuo não fazendo nada, esse desconforto me adoece. Uhum. E aí eu vou entrar em processo depressivo ou em ansiedade. Ou qualquer outra coisa. Eu vou desenvolver uma doença física, percebe? De qualquer outra. é né? vai... uhum. Exatamente, porque isso vai estar ali, ó, presente em mim o tempo todo. Então você ter coragem de olhar para a sua tristeza e reconhecer o que está ali é o que te dá força para você voltar a ser o protagonista da história. Porque olha só, quando a gente estava ali trazendo nessas etapas da infância para que a pessoa entenda de onde está nascendo essa tristeza, porque ela é, uma, ela é um sentimento básico de todo mundo. É, eu tô percebe que a rejeição e o abandono e, e esse aceito no grupo, tudo isso são coisas quando eu sou pequena muito importante, porque eu preciso do grupo para me proteger, eu preciso do grupo para me ajudar a sobreviver. Mas quando eu sou adulta, essa importância é exatamente a mesma. hum não, né? É. Porque eu consigo sobreviver sozinha Percebe? Exatamente. É claro que é eu melhor que Quando a, a própria... gente sobrevive em grupo Sim. Uhum. É, Exatamente É melhor quando a gente Tem alguém para compartilhar a vida É melhor quando a gente tem pessoas que nos querem Bem por perto, é melhor quando eu sei Por exemplo, que eu faço parte de uma empresa e me sinto Engajada naquilo que a empresa faz Sinto que eu sou importante ali no que eu tô fazendo né? É melhor que seja assim Mas se não for assim, eu sobrevivo igual? Sobrevivo Sim. Percebe? Uhum. Eu, tenho, eu posso conseguir outro emprego, eu posso trocar de, de, par, de parceiro romântico, eu posso fazer uma porção de coisas, eu não, eu não vou morrer porque, por causa daquele sentimento. Mas eu tenho que lidar com esse sentimento de forma saudável. E aí, o saudável é isso: é você olhar para o sentimento e falar, deixa eu ver o que, que tem aqui por trás dele. Uhum. O que está acontecendo aqui por trás dessa tristeza? É, por exemplo, quer ver uma situação que acontece muito. É, eu sou muito procurada por pessoas que perderam, por exemplo, a mãe. A mãe faleceu e a pessoa não consegue superar o luto. Na verdade, o não superar o luto... É, porque o luto, a gente até já fez uma, uma live sobre ele, né? Falando sobre as etapas e tudo mais, né? O luto, ele é uma tristeza profunda engajar que porque ela termina no momento em que eu completo o processo de luto e entro no processo de aceitação. Sim. O que, que significa? Sim. Quando eu aceito eu transformo o luto em saudade, percebe? Ou seja, saudade, eu aceitei que essa pessoa não está mais aqui e que eu tenho que continuar vivendo sem ela. Mas eu não deixei de amar ela. Ela não deixou de ser importante para mim. Ela não deixou de ter um significado especial para mim, percebe? Mas eu compreendi, aceitei e assimilei que tenho que viver sem ela. E aí eu sigo o processo, sigo a vida normal.
0: Se a gente for e entender, aí, né, Cláudia? É, só desculpa aqui, tá, tá interrompendo mas só para pegar, é como é igual talvez a, a criança, né, que a gente, a gente está ligado, né, quando nascemos estamos ligados pelo cordão umbilical né imagina se você não, não quiser sair, porque não, eu estou ligado mas você vai ter que romper, rompeu pronto, agora estou fora, eu, eu morri por causa disso, né, digamos assim, eu preciso aprender a lidar, porque faz parte talvez da vida perfeito eu continuo, ó, oh, mamãe, você tá aí, né? Só que agora eu estou separado, mas você continua sendo importante e agora a nossa relação é diferente. No luto, continua sendo, é um novo rompimento, ela continua existindo em nossas lembranças, no mundo espiritual, depende de cada, da crença de cada um, mas são situações diferentes. Será que isso. podemos pensar assim, então, Cláudia?
1: Sim, podemos, exatamente isso. Cada etapa requer rompimento com algumas coisas e, e, e abertura para novas coisas. Cada etapa de, de evolução em que a gente cresce, é isso que acontece. Eu rompo com determinados padrões e crio padrões novos. E, e cada vez que eu crio padrões novos, eu estou estendendo a minha visão sobre o mundo, a minha forma de se relacionar. Então, todas as experiências nos trazem esse tipo de coisa. Mas e se eu não consigo, se eu estou ali presa naquela situação... O sofrimento é imenso, eu não consigo sair dessa situação, percebe? Eu fico travada ali porque eu não, não fiz isso, eu não quero cortar o um laço. Eu tenho medo de desapegar daquilo que eu já conheço. Eu tenho medo de sair dessa zona de conforto, que nunca é confortável, né? A gente chama de zona de conforto, porque é, é um caminho conhecido para o seu cérebro. Então ele economiza energia usando ele, mas nunca é, é confortável. Não é, é que é por isso que você não consegue conviver. <risos> pois, exatamente. É. Isso é um sinalizador, percebe? A tristeza está impregnando aquele sentimento. Por quê? Porque a tristeza está lhe te dizendo: ó, oh, tá errado, não tá legal aqui. Tem uma coisa aqui que a gente tem que resolver para poder seguir adiante. Aí, quando você olha para aquilo e resolve, tu consegue seguir adiante tranquilo. É, a, tristeza uhum. vai virar, a tristeza vai continuar lá como sinalizador, mas ela não vai mais fazer parte daquele processo.
0: Entende? Uhum. É, ganha um outro sentido, né? Isso é transformar. Acho que essa é a diferença entre saudade e nostalgia, né? A saudade é aquela coisa boa que você tem, que se lembra com vontade. A nostalgia é você fica preso. Aquilo realmente acaba, né, às vezes, adoecendo e você acaba não saindo disso, né? É, e é bem interessante que a gente está falando sobre isso, estamos aqui, tudo bem? Quem está assistindo pela internet vai ver, seja qual ano for, seja quando for, mas para você se localizar, né? você que está acompanhando, estamos aqui hoje, é dia 29 de outubro de 2021, né? uma semana antes também do Finados, e, e por coincidência ou, ou não, a gente vem tratando, porque é o momento que a gente é, é, pode lidar com a tristeza, ou ligada à saudade também, né? ou com outras coisas que, se não resolvemos isso, é, a sua vida não, não, não evolui, né? Você fica preso dentro de uma caixa e a gente aqui tenta fazer com que você possa sair dessa caixa. É, Cláudia, dentro disso tudo, né, então, por exemplo, a se, se ainda a pessoa encontra-se no estágio onde ela é, não está numa situação crônica, ou seja, aquela tristeza é dominante, é constante, e você precisa procurar uma terapeuta ou um terapeuta. Agora, é, no dia a dia, nós... Como que eu posso reagir com a tristeza? Quais dicas você pode dar? Tipo assim, poxa, é, eu, eu passei a, tô a manhã inteira triste, muito
1: triste. O que, que tem alguma coisa que você fala, senhora? Como que eu reajo a isso, a essa emoção? eu olho para essa emoção. Eu não posso ignorar a tristeza, percebe? Porque ela é um sinalizador. Eu preciso entender por, por, o que está que me deixando triste. O que está que acontecendo comigo hoje, por exemplo, que eu estou amanhã toda triste? O que está que 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 tá, que que tá vindo no meu pensamento? O que, que eu estou sentindo? O que está que despertando esse sentimento em mim? Você vai perceber o que, que é. Você vai ter que trazer para a consciência o que, que é. Digamos que você percebeu assim, nossa, hoje eu acordei e, sei lá, na hora que eu estava tomando café da manhã sozinha, eu percebi que eu estou sozinho. Eu tô amargurando a solidão aqui nesse momento, percebe? Eu tô amargurando a solidão. Então é isso, ó, percebe? A solidão, a, a, a tristeza tá fazendo você olhar pra solidão e dizer, tá vendo? Tá na hora de acabar com a solidão. Tá na hora de você ter alguém pra tomar café da manhã com você. <risos> Percebeu? Sim. Aí tu voltou a ser protagonista, percebe? Porque, ok, ó, então se é essa que é, minha, que é, que é a minha dor neste momento, é isso que tá me deixando triste no momento... Então, como é que eu resolvo isso? Assim, eu consigo, então, um novo parceiro, sei lá, uma nova, né, uma pessoa que tome café da manhã comigo, um amigo, sei lá. Aí, eu tô indo no foco da solução. E tô indo onde eu quero, realmente. Onde tá o real problema. Agora, digamos que eu quero ignorar, né? Eu me dei por conta, assim, ah, o que tá me deixando triste foi que hoje de manhã, quando eu fui tomar café, eu percebi o quanto eu tô sozinho. Todos os dias eu tomo café sozinha, por exemplo, tô triste com isso, entendeu? Ah, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma música e eu vou fazer de conta que eu não tô triste. Vai funcionar temporariamente, vai, porque você vai trazer alegria para aquele momento do café da manhã, percebe? Mas tu percebe que, a, que ficar sozinho não faz parte da nossa natureza. Nós somos seres relacionais, nós somos seres feitos para viver no mínimo em dupla, entendeu? Então significa que tu tem uma necessidade interna que não tá sendo atendida. Ela tá sendo substituída por outros recursos, entendeu? Então, você vai conseguir disfarçar a tristeza por bastante tempo, tu vai conseguir é, ganhar tempo pra resolver o problema ouvindo uma música legal no café da manhã, sei lá, ficando mais animado com outra coisa, comendo uma coisa que te dá muito prazer e focando naquilo que você tá fazendo. Claro que vai, mas tu percebe que tu não resolveu a causa raiz do problema. Então, ela vai cutucar de novo daqui a pouco, mais forte. Ela vai cutucar mais forte. Mais forte. Entendeu? Até que tu vai ser obrigada a parar e resolver o problema. Então, não eu precisa entendi. deixar... Ponto. Tem que ser sincero com você. Tem que ser verdadeiro com você. E reconhecer realmente. Aqui tem uma situação que eu tô com medo de trabalhar. Eu, Por exemplo, digamos que esse exemplo que eu usei do café da manhã, né? É, você pode dizer assim, nossa... Eu queria ter alguém que, para tomar café da manhã comigo todos os dias, queria ter uma pessoa especial que tomasse café da manhã todos os dias, que acordasse comigo, tomasse café da manhã comigo todos os dias, mas eu tô com medo de entrar numa nova relação, porque na última eu me ralei, percebe? Uhum. Então tá, então, agora você tem um, um problema real para resolver, percebe? Você tem que entender o que, que deu errado na relação anterior, onde foi que eu falhei, eu falei. Eu sou a protagonista sempre, onde foi que eu falei na outra relação? Por exemplo, qual foi a sinalização que eu ignorei? O que foi que aconteceu lá que não deu certo? Que daí fez com que a minha relação não desse certo, percebe? Ah, então, então é que falei. Então aqui, que eu agora na minha próximo relacionamento não vou falhar. No próximo relacionamento eu vou prestar atenção nisso para que eu possa resolver essa questão, entendeu? Uhum. Você vai ver que só o fato de você se colocar como protagonista já faz a tristeza diminuir.
0: Sim, porque você começa porque... a sentir-se no controle, né? Você não se sente refém de algo que parece que, poxa, a ah, vida, né, porque tudo acontece isso para mim, é, você está sendo refém, na hora que você começa a enxergar de frente, você fala, ah, tá, então o que, que eu posso fazer automaticamente, eu acho que é interessante nesse ponto colocar, né, Cláudia, porque de repente alguém pode ter, ouvir e falar, mas, poxa, mas a responsabilidade é minha, ah, ah, e eu concordo plenamente, chegou num certo momento da minha vida que eu comecei a assumir é, sempre isso, é, é, mas aí por exemplo se a pessoa vende um relacionamento abusivo né onde aquilo foi traumático né é, a pessoa pode pensar não mas a, que, quem me batia ou quem fazia o abuso era, era a pessoa não eu mas quando você está dizendo que a responsabilidade é sua é tá então mas o que que originou que você deu abertura para um tipo de relacionamento que se tornou tão tóxico e, e, e a partir sim. dali tá esse tipo de comportamento que eu fiz esse tipo de de, de, de carência que eu tive que eu fui buscar com um perfil dessa não deixa me resolver isso e deixa eu procurar agora uma pessoa que venha me trazer algo é, é, oposto ou, ou que complemente né então é nesse sentido que você exatamente faz, né? exatamente
1: a ah, desculpa
0: exatamente
1: ah. é que ó percebe assim ó se você na nesse exemplo mesmo que você citou ó, quando você diz assim, nossa, a pessoa me batia, tu está se colocando na posição de vítima, tu não tem poder nenhum de ação sobre a situação, né? Porque tu está só olhando do ponto de vista de vítima. Aí a tristeza vai aumentar, porque a tristeza vai dizer, ah, tá na posição errada, percebe que o teu navio está indo o lado errado? Ela vai aumentar, ela vai aumentar, 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 aumentar porque tu não está olhando para o lugar certo, percebe? A tristeza vai continuar sinalizando, 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 Agora, de repente, tu falou, não, só um pouquinho, deixa eu ver isso aqui direitinho, como eu tenho que ver mesmo. E, às vezes, sim, tu não consegue ver sozinho. Às vezes, tu precisa da ajuda de alguém de fora, de um amigo, de um familiar que te ama pra caramba, ou mesmo de uma ajuda profissional, para poder ver isso direito. Aí, você vai e se coloca na posição de protagonista. E aí, você faz exatamente esse pensamento que você falou. Só um pouquinho, qual foi o sinal que eu mandei, que fez com que eu atraísse uma pessoa que tem esse perfil? Porque é isso que eu não quero mais. Eu não quero mais uma pessoa com esse perfil. Eu não quero mais uma pessoa que faça me sentir assim. Eu não quero mais uma pessoa que tenha esse comportamento. Ah, então deixa eu ver. Aí eu estou na posição de protagonista. Percebe que automaticamente vem como se fosse uma força interna? É como se a tristeza dissesse, acertou. Você foi lá e colocou de novo o teu navio no prumo, percebe? Tá, de novo indo pro lugar certo. A tristeza começa a ir embora. Ela não precisa mais estar ali sinalizando nada. E aí tu começa a gerar em você uma outro tipo de força, que é a força de ação. Que é a força do protagonista, né? Que é aquela força de saber, tá, peraí, eu sou dono desse processo, eu posso mudar isso, então deixa eu ver como que eu mudo. Aí vem uma energia para você fazer que é totalmente diferente da tristeza. Ela não precisa mais existir, ela não precisa mais estar lá, não precisa mais da sinalização, tu já sabe o que tu tem que fazer, entendeu? Entendi, entendi. Agora, enquanto a tristeza tá presente, significa algo eu não estou olhando bem. Ah, eu posso até ter olhado um pedacinho certo, mas algum pedacinho ali eu não olhei certo, por isso que a tristeza continua presente.
0: Uhum, entendi. E entra
1: exatamente no exemplo que você falou da febre, né? A febre baixou, significa que eu fiz alguma coisa para ajudar, mas eu não resolvi a causa raiz, então a febre volta, percebe? Exatamente <risos> é, esse exemplo. Que
0: é, é, é a causa raiz, né? Eu acho que é. E, e, e quando a gente traz aqui, né, essa questão aqui nos. Nos inquebráveis é justamente isso, né? A gente tentar é, enxergar mais a fundo né? o, o, a raiz dos problemas, né? porque não tem como é, é, a gente crescer se a gente ignora, é como se fosse a gente fazer uma limpeza, a pessoa que faz a limpeza e vai jogando aquela sujeirinha debaixo do tapete, vai chegar numa certa hora que o tapete já está lá no meio, né? E, e tem uma hora que não vai ter jeito, você vai ter que tirar o tapete, vai ter que bater, vai ter que mandar lavar ele, né? Eu acho que esse, esse é um processo que é natural, físico, e internamente acontece a mesma coisa, né, Cláudia? É, e, e a gente, né, falando agora sobre tudo isso, né? Quais, é, e você já deu até algumas dicas de como que a gente pode né, enxergar, encarar isso aqui. E, e no caso da pessoa que já está naquela, naquela, naquele momento, que já, aquilo já é crônico, é, ou está isso sendo é, demonstrado numa ansiedade ou crise de pânico, ou numa depressão, ou a pessoa já tem problemas com isso. É, o o, o que, que ela tem que procurar? Então, acho que esse é o momento que é importante a pessoa procurar um terapeuta. Né? E... E é. por que a pessoa, às vezes, fica com, com receio? Ela fala, eu tô com problema, mas eu tenho receio ainda, eu fico preso, parece que tem uma, assim... Será que ela está curtindo? Que, às é? vezes,
1: o... então às vezes, o medo de resolver é maior, maior do que que ficar sofrendo aquela situação, e às vezes também tem tudo, tudo depende do que a pessoa aprendeu sobre a vida, né, às vezes a pessoa tá se autopunindo pelo que ela fez às vezes a pessoa tá se sentindo culpada pelo que ela fez, então ela tá se impondo um sofrimento ela acha que ela merece, ela acredita naquilo que falaram, por exemplo, que ela merece e aí ela fica sofrendo, entendeu é, tem uma porção de coisas que pode ir acontecendo mas acho que essa parte da crônica, acho que tem uma coisa que é importante que é o seguinte, ó a gente tem dentro do, do cérebro, né, lá, o núcleo cumis que ele fica sendo bombardeado de informações o tempo todo. Então, toda vez que você está no caminho certo da vida, que você está alegre, está feliz, está realizando seus sonhos, você tá, tá tem um, uma, uma vida sexual saudável, você tem é, você se sente aceito, né, nos lugares que você está, você se sente bem. Então, esse núcleo está sendo bombardeado de coisas boas, né? Então, ele está sendo bombardeado de coisas boas e ele está gerando bons neurotransmissores que vão se espalhando e vão se multiplicando e vão re é, retroalimentando essa situação em você. Sua pele fica linda, seu cabelo fica um espetáculo, a saúde fica impecável, percebe? A visão fica aguçada, o ouvido fica bom, o paladar fica melhor, tudo vai melhorando em você. Quando você está muito tempo triste, quando você está muito tempo no processo de amargura, por exemplo, amargura, luto, qualquer situação, você está. a tristeza está permeando o processo e esse núcleo está o tempo todo sendo bombardeado com a tristeza. Percebe? E aí ele precisa fazer alguma coisa, ele não está daí, nesse caso, gerando neurotransmissores bons. Ele vai começar a gerar neurotransmissores é, que te sinalizam problemas. Aí você vai começar a ter desequilíbrio na serotonina, na dopamina, nos neurotransmissores, percebe? Começou a ter desequilíbrio neles. E aí, isso, quando isso já se tornou crônico, às vezes você não está mais nem conseguindo produzir isso tudo. Então, é, não é, não, não é, não, tu não vai mais conseguir resolver a situação só com bate-papo, tu vai precisar de medicamento, e aí você já vai precisar da ajuda de um psiquiatra, para que ele possa guiar você por quais medicamentos tomar, ou de um nutricionista funcional que possa te guiar como tu repõe esses neurotransmissores de uma forma, é, de, com alimentos, ou com fitoterapia, ou com outros recursos. Tu vai precisar de uma ajuda extra já, percebe? Porque tu deixou virar crônico isso. E quando eu falo deixou ver a crônica, não pensa assim, ai meu Deus, eu sou um desastre, não é isso. A gente não nasce sabendo as coisas, a gente vai aprendendo os processos, e, se, e a gente precisa de guias, de pessoas que nos guiam dizendo, ó, oh, percebe isso, você não aprendeu, vamos lá, vamos aprender agora. E aí se você não tá bem para poder olhar pros outros e falar, peraí, olha ali, aquela pessoa faz uma coisa diferente de mim, tá se dando super bem, deixa eu... Modelar ela aqui, ver como é que ela faz, ver se eu consigo fazer também, que eu quero também ser tão legal quanto ela, ficar tão bem quanto ela, sei lá, né? A gente tem que estar tá bem para conseguir fazer isso, entende? Às vezes, por exemplo, eu vou atender uma pessoa que está com fibromialgia. A pessoa está com dor no corpo inteiro, ela sente dor o tempo todo. E aí, para diminuir essa dor, ela precisa, por exemplo, que o corpo esteja bem oxigenado, percebe? Para começar a diminuir as inflamações e tudo mais. Aí ela chega no médico, o médico grosseiramente fala assim: por exemplo, você tem que fazer exercício, como se a pessoa fosse preguiçosa. Entendeu? Essa pessoa não tá com energia para fazer exercício. Essa pessoa não tá... Ela tá com dor o tempo todo. Ela, ela, ela quer só que a dor pare. Ela não tá com essa capacidade de, de levantar e falar assim, ah, eu vou lá fazer, percebe? Ela precisa primeiro diminuir um pouco esses esse estímulos de dor para que ela consiga é, fazer alguma coisa, que ela consiga... Pra ela... Claro, aí o bate-papo vai ajudar? Vai. Porque ela vai começar a ver as coisas diferente, ela vai olhar para a dor dela diferente, ela vai aprender por que aquilo começou, como que ela ajuda aquilo a diminuir na parte emocional, percebe? Todo esse processo, mas ela também... Não adianta tu querer empurrar a água abaixo. É que nem tu chegar com uma pessoa de depressão e dizer Levanta daí! Ela não tá nesse momento com, com essa capacidade ativa de fazer isso por ela, entende? Uhum. Sim, então, é a gente também tem que ser sensível com a, a gente tem que ser sensível com a dor do outro. Uhum.
0: É, tem, tem Mas um limite. Uma coisa que é... É... Sim?
1: Mas o importante é o seguinte, ó, a, eu não posso fazer nada por você que você não queira, percebe? Precisa ter em você a vontade de sair da situação. Precisa ter em você a vontade de, de querer mudar aquilo para que uma pessoa externa consiga te ajudar. Senão, a pessoa externa pode fazer tudo por você e você não vai se mexer, você não vai conseguir sair de lá, precisa ter pelo menos um pouquinho de vontade de viver para que você consiga começar a mudar o processo, mesmo que seja devagarinho, mesmo que seja passo a passo, mas você tem que se colocar na posição de protagonista, aí ah, eu uhum. sou um protagonista no momento que só consigo mexer o dedo, então mexa o dedo, entendeu? comece pelo dedo então.
0: Bom, e, e, e por começar pelo dedo, começa a se tornar, então, protagonista da sua vida, se você quer se transformar, se você quer realmente sair do seu nível atual e dar um passo além começa mexendo seu dedo como disse a Cláudia ó se inscrevendo aqui no canal ativando o sininho é então você acaba ajudando bastante a gente não só a gente mas quantas outras pessoas que vão acabar né assistindo também esse vídeo pode transformar a vida delas também mas para isso a gente também é, precisa da sua cooperação do seu apoio né porque é importante você colocar você curtir compartilhar comentar o que que você acha a experiência que você está vivendo está sendo fácil está sendo difícil como você superou uma grande tristeza não né? é é, é legal você estar participando aqui conosco que isso ajuda bastante a gente manter este canal tão importante ativo né porque é, a gente sente aqui existe né essa essa carência digamos assim é, na, na internet tem muito tem muito conteúdo também positivo né mas aqui nós falamos de três coisas né, Cláudia? Falamos de três coisas muito importantes, consideramos os inquebráveis, né? Nós consideramos aqui como pilares: né? você estar bem resolvido com relação a finanças, com relação a relacionamentos, com relação à saúde. No nosso caso aqui de hoje, estamos falando né, de, de, de saúde, saúde mental, né? Que é um pilar, e depois a gente tem também a saúde física, não é? Ou seja, uma vez que a gente consiga se equilibrar um pouquinho melhor, nós criamos mais força, nossos músculos emocionais se tornam mais fortes para a gente poder superar, né? E conseguir encarar, porque a cada momento temos alguma coisinha, resolvemos uma coisa, aparece um outro, um outro probleminha e assim é a nossa jornada de superação. Como disse a Regina aqui, por vezes para crescer precisamos de ajuda, terapias, terapias, né? E tudo, e tudo isso é o nosso <risos> mental, né? Bom, então a gente tá chegando já no finalzinho aqui da nossa live e eu vou colocar essa questão que a Regina colocou. Cláudia, e tudo isso aí é o nosso mental mesmo?
1: É começa com a nossa emoção, né? Tudo começa na nossa emoção. Então o que acontece? Como é que você tá vibrando? O que que você tem sentido? O que, que tá acontecendo aí? Que tá tá legal ou que não tá legal com você? Porque a sua emoção é que guia todo o processo então se você estiver bem emocionalmente tudo flui naturalmente se tiver alguma coisinha ali na sua emoção que não tá legal e que você tá tentando ignorar ela vai virar um problema maior é, você não ignore nunca ignore é uma coisinha pequenininha, então já vai resolve enquanto ela é pequenininha, não deixa ela ficar grande que assim ela nunca chega ao estágio de virar uma doença ou de virar um problemão que você não dá mais conta de resolver sozinho mas não tenha também medo de procurar ajuda, porque assim ó como você falou, tem pessoas que são naturalmente mais otimistas... Tem pessoas que são naturalmente mais pessimistas... Tem sim... Porque lembra quando eu falei que a nossa personalidade começa lá no útero da mãe? Então, por exemplo... Se você lá no útero da sua mãe, por exemplo... Já estava sendo bombardeado com neurotransmissores ruins... Porque ela estava em depressão, por exemplo... Durante a gravidez... Ou aconteceu algum problema, né? É, você já nasce com um certo pessimismo referente à vida... Percebe? Você já nasce com um olhar para a vida... É que existe aquela pessoa que precisa de motivo para ficar triste, e uma pessoa que precisa de um para ficar feliz, né? Então, tu já nasce com essa necessidade de motivo para ficar feliz, entendeu? Então, você não vai funcionar exatamente igual aquela pessoa que precisa de motivo para ficar triste, e tá tudo bem. Tu só tem um outro jeito de funcionar. E aí você precisa aprender a lidar com o seu jeito. Você precisa se conhecer, você precisa entender como que você funciona e respeitar a forma como você funciona. Porque você não precisa ser igual ao outro, mas você precisa ser a sua melhor versão e saber lidar com ela.
0: Maravilha, muito obrigado, viu, Cláudia? Eu acho que para quem acompanhou aqui também a gente, né? Se torna uma grande lição, né? Uma reflexão. Então, é, é, e é claro, né? A como a Cláudia mesmo falou, e como a Regina e, e você que está acompanhando, às vezes sabe, né? tem um limite onde você consegue controlar e outro que você precisa de ajuda. Né? Os Inquebráveis é um, é, um, é um projeto que eu o Paulo, e o Paulo criamos, né? e trazendo pessoas com histórias inspiradoras que aprenderam, que conseguiram superar suas maiores dificuldades, e você vai se, é, certamente é, perceber que algumas coisas coincidem com o que você sente. Trazemos também especialistas em vários ramos, justamente para ajudar dentro desse processo. Fica o convite para você se inscrever dentro da nossa página Os Inquebráveis, né? Porque hoje nós temos essa live, esse bate-papo, mas por lá né? você vai ter uma comunidade, e essa comunidade a gente pode se conversar, a gente pode ter encontros eh, também, onde você pode fazer perguntas diretamente para mim, para o Paulo, até para os nossos especialistas, então fica o convite para você acessar Os Inquebráveis. Muito obrigado, Cláudio, obrigado a todos que acompanharam a gente, né? E esperamos aqui ter novos encontros e sempre com muito aprendizado. Muito obrigado, viu? Beijo no coração de todos.
1: Tchau. Eu que agradeço. Beijo. <risos>